0: tá no ar, tá no ar? Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e cá aqui estamos novamente. Esse é o Manda para o Jurídico, seu podcast que desjuridica o juridiquês. Eu sou Rodrigo Ávila e, naturalmente, como sempre, estou muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias e Pedro de Regina. Como vão?
1: Tudo certo, graças a Deus. Queria que vocês contassem aqui para gente. Da Rio Innovation Week, que vocês foram lá. Eu não pude ir, mas fui bem representado por vocês, então... Nath.
2: Gente, número um, acabei de falar nos meus stories aqui, pra quem me segue. Eu não sei se eu estou vivendo ou participando de uma enorme gincana. Porque assim, cara, que dia longo. Marabona. Quanta coisa a gente fez, meu Deus. E eu ainda errei no sapato, tá, gente? Só pra vocês saberem, que eu esqueci que era no Pierre Mauá. Eu nem me liguei, que era no centro da cidade, então, enfim... Mas, valeu a pena. O evento é muito legal. O evento é muito informativo. Se você souber quais estandes você vai, quais palestras você quer assistir, cara, é muito enriquecedor, porque ele realmente fala muito das tendências do mercado. Algumas já solidificadas, outras que estão vindo. Inclusive, assim, quando a gente pensa em todas as novas... É, é tendência de solidificação, assim, do caminho que, que o... Não que a indústria, né? Mas que a economia vai fluindo de cada área. Achei que valeu muito a pena. Mas vou falar, eu tô cansada. Tava desabituada.
0: Eu estava, porque tomei aqui um energético, tomei um cafezinho. E estamos aqui para proporcionar para vocês o episódio 34 do Manda para o Jurídico Podcast. De... 33. 30... 3?
2: 33? 33. 33. <risos> <risos> Complicado, hein, Brasil? Complicado. <risos> Mas... Ele não tá cansado, tá, gente? Veja bem. É, é, não tô cansado, não. <risos> é
0: que a gente tem que falar pra, pra, o, pra, 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 pro corpo, pro é... corpo aguentar. É, isso, isso, isso. Mas, isso. É, logo de começo da Renovation Week, né, a gente entrou num... Caiu ali de, de paraquedas numa, numa palestra que tava rolando lá, que eu achei muito interessante, que era um real stage metaverso. Verdade. E aí o cara começou, enfim, a explicar... Não, é, não era só uma... Algo acadêmico, não. Era um. Realmente era uma imobiliária que já está fazendo esse tipo de serviço no Brasil. É, e também, posteriormente a isso, veio um cara falando sobre seguros no metaverso. Quer dizer, é, se, se há algo mais tendência que isso e mais inovador que esse tipo de, de negócio, esse tipo de negócio que a gente encontrou lá, eu acho que não tem, né?
2: Cara, e bem interessante que agora a Renovation Week, eu não sei se a de janeiro foi assim, mas a, a, a de agora foi, tem uma área só de Lotex. Então, assim, isso. além de ter uma área de Lotex que tem uma, uma estrutura, que tem várias palestras que tratam sobre isso, também tem vários estandes que apresentam no, novos formatos de seja um software, um aplicativo, alguma EdTech ou alguma Lotex mesmo, que vão trazendo alguma diversidade ou melhoria ou facilidade, desde a gestão de um escritório, um departamento jurídico, até a facilitação de mediação, até a facilitação, perdão, gente, de elaboração de um, de um inventário, um testamento, você viu? Tinha uma Vimos, que tratava sobre...
0: sobre isso.
2: Gente... Muito legal, porque, assim, é isso, assim. A gente tem que caminhar, as coisas estão... O tempo está se comprimindo, as coisas estão acontecendo cada dia mais rápido. Isso. A mudança tá vindo cada dia mais rápido. O que o Rodrigo falou, a gente entrou nessa área de educação de edtechs que tava falando sobre metaverso e uma dos apresentadores era uma pessoa representando já uma imobiliária no metaverso então a gente, não adianta galera Para você que tá assistindo, nunca em denial ah, isso não vai acontecer, isso não vai chegar o momento não vai chegar, gente o momento já chegou corre, corre atrás para não ser atropelado é,
0: eu acho que no mínimo o que, não só a gente concluiu hoje, mas como a gente já vem trazendo nas nossas conversas, é isso Acho que a gente tem sempre que respeitar uma possibilidade de tendência. Porque ah, o, a inovação sempre nos surpreende, né?
1: Inclusive, vocês estavam falando aí de real estate, né? O famoso imobiliário brasileiro. É, né? eu Falei <risos> é... Não nada a ver, pode crer. É, Mas achei no metaverso é um achei uma... É mais vendável, Fico é mais vendável. é...
2: Beca, pior. já faz um corte com isso, entendeu? Aí tem que
1: fazer igual o Felipe lá do site do escritório. Tem que jogar no Google SEO, é assim, a palavra mais buscada <risos> e lança lá. É verdade. Mas, assim, tirando esse parêntese, é... existe uma ação judicial que rolou até no Rio Grande do Sul sobre uma compra e venda de um imóvel verdade. que foi é feito através de blockchain e não cartório. Isso, gente... obviamente, resultou numa ação judicial por conta <risos> dos cartórios É. Não terem participado e, obviamente, ganhado nesse processo. É, em primeira instância, foi julgado até a favorável. E aí, eu não, confesso que eu não acompanhei o desenrolar não. dessa história para a gente. A essa... gente já
2: falou disso, não manda para o jurídico. Falou, logo
1: que saiu essa. essa é, essa, é essa e ação não só, só os que
0: cartórios falou. estavam interessados, acredito eu, numa em ter, lucrar com essa operação, né ganhar, ganhar seus rendimentos, mas também evitar uma tendência, né? Eu acho que isso é o maior medo deles, inclusive evitar uma tendência de Sim. normalizar esse procedimento. que aí, uma vez na blockchain estabelecida em compra e venda de imóveis aqui no Brasil, o cartório vai ficar
2: obsoleto. Gente, mas então, eu, eu é acho que assim que fique, né? o serviço... Que... Não. Sinceramente, concordo. Fique, porque tá porque é
1: burocrático, é chato. E é... caríssimo. É caro. Eu acho que não faz nenhum sentido. É... E, a, além de sustentar uma quase capitania hereditária que rege os cartórios, né? Então, Sim, eu quero mais que os cartórios acabem todos, porque só no Brasil tinha essa palhaçada.
2: Eu acho que Nenhum a tendência, tem isso. a tendência dos cartórios, acho que é acabar. É. Tudo tem caminhado para isso. Agora você tem a tokenização, a assinatura digital, a validade ah. da assinatura digital, documentos eletronicamente assinados. Gente, hoje em dia de 10 contratos que eu assino Nove eu assino digitalmente já, um tem diversas que Diversas assina... vezes eu já contato no Uber. Sim, muitas vezes. Reconhecer firma, assim, é uma coisa que é. quando alguém me solicita, eu falo... Eu até fico meio assim, tipo, reconhecimento de firma, really? Tipo... Voltamos para o tempo dos falei, dois, dois isso? do antigo. <risos>
0: Como assim, cara? <risos> A minha
2: prima, ela mora na Austrália
1: e ela falou que uma vez ela precisava, pro Brasil, uhum. autenticar o passaporte dela. Isso, só que não tem cartório na Austrália, então onde é que você vai autenticar? Ela foi no consulado, o cara falou que não fazia esse serviço, tinha que legalizar e notarizar, é outro procedimento, é super caro uhum. e tal. Aí, cara, ela chegou pra um policial na rua e falou, eu preciso autenticar este documento. Aí, tipo, ele tava que explicar o que que era pra falar essa cópia verdadeira baseada uhum. nesse documento, né? Aí ele falou, ah, você precisa de uma assinatura oficial? Ela falou, é, tá bom, tá assinado aqui, pode levar lá. Ela falou, mas isso vai servir no consulado? Ela falou, é, pode, pode levar. Ela levou no consulado da Austrália e não foi aceito. É. Ou seja, a fé pública do policial é suficiente para reconhecer que um documento é, é
2: original. É isso aí, pau. Exatamente. Cara, Bora, galera.
1: Mas assim, é Brasil isso. aí o cara já vai, enfim.
0: Mas eu, é. Assim. Falando hum. em inovação e direito, que vimos bastante hoje. Hoje falaremos sobre notícias jurídicas, dentre as quais temos o nosso grande benemérito, participante desse podcast aqui, Elon Musk, né? Afinal de contas. É, depois de. Minha pessoa, Natália Dias e Pedro e Regina, quem mais participou desse podcast foi o homem. <risos> é, é, falaremos também sobre um tema, uma, uma decisão da SJ que eu achei bastante curiosa, até um pouco carismática. Aonde <risos> os herdeiros foi decidido que herdeiros não tem direito à transferência de milhas Gente, aéreas. Gente, eu achei carismático muito bom, né? Não, uma é uma decisão da SJ. É suco de Brasil, isso aí, né? Sim. E, por fim, também falaremos do famoso Uber de advogado que já está causando certa polêmica na comunidade jurídica por aí. E vamos em frente. Aproveitando o gancho da Rio Innovation Week, vamos falar desse aplicativo que está sendo é, divulgado agora, que é o Fórum Hub, que é uma, uma... Plataforma. Uma plataforma que, acredito, que traz uma, um grande medo do, do, da advocacia clássica, né? que é de transformar a pessoa do, do advogado, da advogada, numa, num mero operador, é na algo, na algo fungível. Porque, na final de contas, você vai precisar de uma demanda, vai procurar alguém para resolver a demanda, você vai achar isso onde? No aplicativo, não no advogado, como era anteriormente, a questão da confiança do advogado e etc. Eu queria saber de vocês dois meus nobres colegas de, de podcast, o que vocês pensam sobre isso? É, a tecnologia é, vai trazer alguma diminuição de importância do advogado na estruturação de um negócio, na estruturação de um planejamento, seja lá qual for, da natureza jurídica? O que, que vocês acham sobre isso?
1: Do advogado fraco ou ruim, vai. Vai ser eliminado. Do advogado que é especialista, tem um conhecimento técnico, que o sistema não vai ser conseguir programar nesse sentido, não. Então o cara que vai fazer aquele trabalho manual, cartorário, burocrático, contratual, uhum. esse cara que não tem nenhum trabalho intelectual, ele meramente reproduz um modelo ou alguma informação que ele ouviu falar em algum lugar, e esse vai ser eliminado, esse o sistema vai, vai tomar conta dele. Agora o advogado que tiver um conhecimento específico, que trouxer a subjetividade de modo a agregar naquele negócio que ele estiver coordenando ou participando, é esse, esse não vai perder mercado. Resumindo, para mim é isso.
2: É, sobre o aplicativo em si, sobre uhum. essa questão de você concentrar especialistas, isso de uma certa forma, e até vocês me corrijam, porque eu não sei exatamente como funciona, mas eu acho que o Jus Brasil, que é um site que tem alguns artigos, etc., que usa, os advogados utilizam, ele já, você já consegue, você advogado, já consegue fazer parcerias com o Jus Brasil e oferecer o seu serviço ali. Tem uma coisa assim, não tem. Tá tem vários
1: sites tem isso. Migalhas, por exemplo, migalhas, tem isso. Né? Você vira é, tipo, correspondente, correspondente, migalhas. É. Né? Mas aí, outra vez, são esses serviços meramente burocráticos. Você liga lá pro correspondente sim. de Manaus, ele tira uma <risos> cópia para você e manda o seu processo. Não,
2: sim, mas o meu ponto é tipo, esse hub de advogados em que você vai no aplicativo para procurar o advogado mais especialista ao seu caso. Então, por exemplo, eu tenho uma demanda consumerista. Eu acho o um advogado consumerista. Eu tenho uma demanda é, do ramo de direito de família. Eu acho o um advogado. Isso, de alguma forma, já existe. Eles só sistematizaram isso num aplicativo, que é esse software as a service, e fica mais fácil, tem mais acesso e alguém está lucrando mais com isso. Mas a dinâmica em si, eu acho que já existe não é exatamente uma grande inovação. E sobre o que o Pedro falou, que advogados ruins, eles, eles vão certamente cair no ostracismo, concordo plenamente, inclusive acho que isso já acontece. O Brasil acho que é um dado que o Rodrigo tem, acho que o Brasil tem mais de um milhão de advogados e o que você não, mais... São
0: meio duzentos,
2: é por aí. Caraca, que né? duzentos mil é, é gente eu pra já caramba, tem muita gente, é? é. E o que você mais vê são advogados que não exercem a profissão ou que exercem, mas exercem com algum nível de infelicidade, que não gostam de atuar. Então acho que essa separação do joio e do trigo ela já acontece de forma natural e é assim não só com acho que o universo jurídico, né? Acho que assim com a maioria das profissões. Se você for bom, gente, pra gente boa sempre tem espaço. Ah, o Jack está saturado, não vou ser um advogado de Jack, nunca vou ter sucesso. Se você for muito bom naquilo que você faz, seja na prospecção de clientes, seja em fazer petição em massa, seja de controlar seus processos, seja de entender a tese que, é que aquele Jackzinho utiliza para dar aquela indenização, você vai ter espaço. Todo mundo tem espaço, se for bom se for bom, e aproveitando o gancho do Rio é, Innovation Week, eu ia falar Rio Fashion Week gente, do Rio Innovation Week se você for bom e se você pensar um pouco na frente se você olhar as tendências e surfar junto com as tendências não espera todo mundo fazer pra fazer também, corre atrás, e eu acho que vai, vai ter sempre espaço pra quem é bom, tô com o Pedro tô com o Pedro não não abro não, eu tô não concordo,
0: não, então a gente também. tá junto, tamo junto nessa tão aí eu junto. concordo com o <risos> que você eu falou essa aí, e também acho que é importante também frisar eu, eu gosto de falar sempre isso que a advocacia não se limita ao exercício da advocacia. É, existem, dentro, a gente conversa isso, eu converso muito com o Pedro isso, na hora de pensar o nosso escritório. É, papéis, existem papéis fundamentais dentro do escritório de advocacia que fogem da advocacia. A gestão do negócio, Sim, é. a parte comercial, é, saber o, o atendimento ao cliente, tudo sempre vai estar circundando o direito, por óbvio. Mas se você não tiver outras habilidades além da própria advocacia, você acaba ficando um pouco para trás, porque muitas vezes, tem, eu, já, eu já vi isso relatado relatos até de do, do grandes advogados, Nelson Williams fala isso, ele fala que muitas vezes o cliente já sabe que vai perder a ação, mas ele quer ser bem entendido do início ao fim.
2: Sim, com certeza. Então, se você, se, se, que...
0: se você proporciona isso, sabendo que é uma, uma, uma causa, uma ação, que a tendência de vitória é pequena, mas você proporciona esse atendimento ao cara, você já ganhou o cliente. E no final, de, no final das contas, cara, você tem que ter cliente para pagar o boleto do seu escritório, do seu negócio, da tua vida, da sua <risos> família. Entendeu? É... Nesse sentido, ter uma cabeça voltada para a inovação, como a gente estava lá, como a gente estava é, agora na, na, no evento, é fundamental. Então, não pe... estudem muito, porque o estudo é fundamental, mas também tentem pensar o que, que pode agregar no seu exercício profissional para que você possa... É... sai na frente como você bem disse
2: mas e aí no fim me diz o que, que você acha do aplicativo
0: eu tendo concordar com vocês eu acho que não deixa eu acho que o mercado principalmente no nosso que é que é, que é muito competitivo é uma grande uma grande cadeia alimentar entendeu e as inovações vão fazendo com que os mais e mais preparados estejam é, na frente e mais é, competitivos para vencer e captar cliente, etc. Isso, etc. É darvi...
2: Isso é darwinismo jurídico, então, galera. <risos> então, basicamente.
0: <risos> basicamente.
1: É, na verdade, sobre o aplicativo, é... eu acho que esse não é como o aplicativo deve ser feito. De... Eu acho que as pessoas ainda não entenderam como que você pode transformar a advocacia através de um hub de negócios ou um hub para captação de clientes. E eu acho que nesse sentido a gente tinha que se espelhar muito. Por exemplo numa cooperativa como a Unimed criou com os médicos. Não do modelo que eles fizeram que deu todo aquele problema que todo mundo sabe Sim. aí, né? Enfim, mas assim, você fizer efetivamente uma cooperativa e aonde a OAB, de fato, participe nisso, ou seja, tem a CARG para a questão de plano de médicos e advogados, uhum. faz alguma coisa nesse sentido, alguma caixa de assistência, a angariação de clientela para o advogado. E aí, como é que a OAB participa e faz com que o ciclo da advocacia, se torne um ciclo produtivo e rentável para o advogado. Ela tem que participar e você, de alguma forma, tem que registrar, verbal o seu contrato na OAB, para que ela saiba, por exemplo, que você não está cobrando abaixo da tabela, como a gente faz. Então, no primeiro momento, as pessoas, ela tem que fazer algum trabalho de adesão com grandes escritórios e escritórios de médio porte, e, naturalmente, de pequeno também, incluindo. Mas, assim, uma, coisa consciente, uma conscientização global dos escritórios para que, de alguma forma, você não preste o serviço abaixo de uma tabela que cobra o valor mínimo. E Eu o que discordo. mais a gente vê é o cara cobrando menos. Porque quanto mais o cara cobrar abaixo da tabela, mais você prostitui a profissão e mais as pessoas não conseguem. É uma profissão, como você disse, de 1 milhão e 200 pessoas. A partir do momento que você cobra um valor abaixo, você não consegue se sustentar, você começa a ter que fazer serviços que, de repente, não são de advogados para você pagar um boleto no final do mês. Você não consegue se estruturar, você não consegue contratar pessoas, gerar emprego. Você não fica satisfeito na sua profissão porque você não está ganhando bem fazendo aquilo. Então você tem que... Já que existe uma tabela mínima e é um valor que não é, não é alto não. É um valor mínimo mesmo. Por que não de alguma forma você não ter algum tipo de controle que você obrigue as pessoas cobrar em mínimo? Porque a partir do momento que você faz todo mundo cobrando minimamente o mínimo, ou seja, ninguém cobrando abaixo do mínimo tendo alguma regulação nesse sentido, você vai... Sem brincadeira, você vai trazer muita gente para cima. Você aumenta o sarrafo da advocacia.
2: Cara, eu discordo assim com tudo que você falou. Eu é gosto mesmo. de discordância. Eu Vai. Assim, tudo, do início então, ao fim.
1: Bora, bora debater.
2: Primeiro, se a ideia é de burocratizar, você trazer um órgão regulador, que ou seja, a OAB já é um órgão regulador, você trazer mais ainda um órgão regulador e pedir algum nível de chancela, você está burocratizando, alimentando a máquina, centralizando o poder, gastando mais dinheiro, exigindo mais dinheiro do profissional. Não gosto dessa ideia. Mas de não, foi isso que eu falei. não gosto da ideia de burocratização. Então. Aí, beleza. Depois você me explica o que você falou. Segundo lugar. É, regular preço. Discordo também. Eu acho que o preço, o que tem que fazer o preço é o mercado. Não somos nós que temos que regular preço. É, é, é a mesma matemática que você impor preço a qualquer coisa. O Estado impor preço para alguma coisa. O Estado impor preço para gasolina. O Estado impor preço para o custo de produto. Eu discordo. Eu acho que quem regula preço é mercado. E se você for um bom profissional, você vai cobrar muito, as pessoas vão pagar muito. E se você for um mau profissional, você vai cobrar pouco. E a, a pessoa que puder pagar e tiver uma prestação de serviço suficiente vai, vai cobrar com você. Eu, sinceramente, acho isso. Regulação de preço. A tabela do AB, eu acho que se ela vai nortear um profissional que não sabe precificar, é uma coisa. Porque precificar é muito difícil. Muito. Muito difícil. A pessoa vai... Já cansou? Já começou isso comigo? Ah, mas eu preciso de uma consultoria, quero saber. Quanto que eu cobro? Caramba, como é que eu cobro isso? A tabela da OAB ajuda. Agora, você usar aquilo como critério absoluto que você não pode cobrar baixo, sei lá, sob pena de sanção, aí vai, beleza, a gente pensa em outra coisa, discordo absolutamente. Eu acho que o mercado tem que regular o preço. O preço, ele é uma coisa bonita. Na economia, há uma beleza no preço. Porque o preço é algo que se regula. A sociedade regula o preço. A sociedade diz o que vale mais, o que vale menos. Eu acho que não é certo um órgão vir e dizer o que vale mais o que o alimento.
1: Vale então, aí vamos lá, só meus pontos. É porque eu não estendi o assunto, você pegou pontos aqui, legal. Beleza. Vamos lá. É, primeiro, não é, não é que a OAB vai cobrar por esse serviço. Obviamente, eu não vou falar que quando eu vou registrar o meu contrato na OAB, por exemplo, num hub desses, numa MacArge, você não vai pagar por esse serviço. Você simplesmente regula, pra você saber. Você simplesmente averba para que as comissões da OAB, que já são existentes e já estão lá, efetivamente exerçam algum tipo de controle. Eu vou falar, beleza, você está cobrando o que a gente acha que é minimamente viável. O valor que o mercado pode cobrar, beleza, também acho justo. Mas aquilo ali, outra vez, é um valor mínimo. Ele não é um valor teto, nem um é valor que você tem que cobrar. Não é um preço da CEMED, por exemplo, de medicamento, que você tem uma parametrização que você não pode sair nem para baixo, nem para cima daquele valor. Uhum. É diferente. No, co no contrato da OB, ele fala, você não pode cobrar menos do que isso. Só que hoje, isso é para inglês ver.
0: Não, é de fato.
1: Pra inglês Porque v. eu... Conheço um monte de advogado que na hora pra fechar o contrato Pra não perder um cliente, alguma coisa O cara cobra 50% a menos, 30% a menos, 70% a menos O cara cobra qualquer valor, porque ele só quer pegar o contrato
2: Mas isso é o um mercado aí... se regulando
1: mas não é um mercado regulando, porque esse é. advogado está insatisfeito com a profissão, esse advogado não consegue se sustentar, mas Pedro... esse advogado não está valorizando. Não só ele, como a própria profissão. Mas então eu acho seria... que de, num primeiro momento, você tem que ter o órgão regulador, que hoje é o AB, para você falar, meu amigo, você quer advogar? Existem esses parâmetros. Você tem que fazer a prova, você tem que cobrar no mínimo, isso aqui se você for fazer esse tipo de ação. Se o cara quiser cobrar mais, ele cobra. Agora, minimamente, ele tem que cobrar aquilo. E eu, eu acho que seria
2: tem... a mesma coisa que, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina tem que precificar... Quanto que você tem que cobrar o mínimo por uma consulta? Não faz sentido. Porque tem médico que aceita a consulta de plano de saúde, que o plano de saúde repassa 50 reais, e tem médico que custa 2.500 reais a consulta, e as pessoas pagam. Então,
1: mas aí e tá o um detalhe. Porque existe um plano de saúde que o cara chega no médico. Não existe pro advogado.
2: Hum. Mas, Pedro, isso é um mercado se regulando. Você não então, pode... isso mas, eu, mim, se mas esse a gente se tava esse esse aqui... protecionista, então, tipo, se você é advogado, depois, assim, a, a sua consulta tem que ser no mínimo... Botar um, um valor, assim, é, obtuso, tá, gente? 50 reais. É, se você for elaborar um contrato, tem que ser no mínimo, sei lá, mil reais. Eu, não, eu, eu, eu entendo o seu ponto, mas eu discordo. Eu acho que o preço tem que ser regulado pelo mercado. Não é órgão que tem que regular preço. Se o órgão dá um parâmetro para as pessoas terem noção do que é caro, do que é muito barato, beleza. Porque, sei lá, o, o advogado cobra cinco vezes a tabela do AB. Pô, realmente, esse advogado tá cobrando caro. O cara cobra... 70% a mais da tabela do AB. Beleza, ele está cobrando barato. Para as pessoas, eventualmente, terem uma ideia. Agora, isso ser um piso, discordo. Mas eu entendi seu ponto. Não, na verdade, discordo dele.
1: É mais ou menos. É porque o que, que acontece? O que, que a gente estava falando aqui? Que mudaram o assunto. Era o aplicativo. Então, a gente estava falando do aplicativo do qual você parametriza tudo isso. Então, para mim, na minha opinião... Não adianta você fazer um aplicativo onde o cara vai lá e procurar o um advogado como se fosse um, sei lá, um, ah, uma, uma, lixa, uma, uma lista amarela uma amarelas de é, aplicativo, é, entendeu? É, é. E, cara, aí tanto faz. Você vai rolar lá a tarefa, você vai ver o nome. Ah, gostei desse nome, Rodrigo Ávila, não vou clicar. Mas e aí? O que, que você agregou com isso pro advogado em si? Você simplesmente se botou no, no, em mais em algum site ou no mais em algum aplicativo para você poder divulgar o seu nome, a sua, o seu escritório? Cara, aí, entendeu? Eu acho que assim, você não inovou. Eu não vejo isso como uma inovação. Isso eu concordo. Eu você viria eu falei, como uma inovação, inovação se o cara de alguma forma elevasse o sarrafo da advocacia. Porque, gente, olha só. Vamos ser, vamos ser sinceros. Se você parar pra pensar hoje numa profissão que você acha mais valorizada no Brasil, qual que é? Médico. Médico, é. médico, profissão. Você vai falar, ah, juiz. Mas juiz você tem que formar advogado. Então assim, tô falando assim, estritamente falando, é o médico, né? Uhum. É o cara que chega todo mundo e fala, pô, legal, é o cara não é fudido. O cara, cara olha pro médico, ninguém fala que o médico é fudido, tá passando fome, né? É. Eu conheço a porrada de advogado você falar o cara fala isso, você é fudido, não tem nada. É. Entendeu? Já vem isso. Por quê? O cara tem plano de saúde, querendo ou não, se o cara não souber captar, tem gente que não tem talento pra captar cliente. Não tem. É. A gente, o cara não sabe fazer, não tem estrutura pra atender. O cara, mal ou bem, se inscreve lá na Unimed, Bradesco, sei lá, qualquer coisa dessa, o cliente pode aparecer pra ele mesmo, ele sendo ruim
2: nisso. Gente, mas o médico, ele não é fudido e ele é um cara que, de cara, tem a possibilidade de ganhar bem. Porque Como é um número escasso de profissionais, o próprio mercado se regula e eles pagam 1.200 reais pro plantão de um médico. Coisa que nunca vão fazer para um advogado porque tem 1.200, então isso é o quê? O mercado se regulando, isso é a economia dando o preço do que vale. Porque se tivesse 1.200.000 médicos, o plantão do cara, do cara valeria 200 reais. Se, se a gente não tivesse 1 milhão e 200 mil médicos, não teria um projeto, tipo, mais médicos do, do Lula, da Dilma, entendeu? É, pra mim, é o mercado se regulando. Então, o médico, ele não é um fudido e as pessoas entendem... Ah, o cara é médico, já sabem que ele consegue tranquilo ganhar 10 mil reais por mês porque é escasso, porque além de escasso, é necessário. Porque é, tem outras profissões que podem ser escassas, mas não são tão necessárias quanto medicina. Medicina é essencial ao serviço da sociedade. Então, óbvio, tem pouco, assim é essencial. Como assim é. como a advocacia, claro. Se tem pouco e é essencial, beleza, o cara vai pagar. 1.200, 1.500 reais num plantão do cara. Porque ele precisa ter um médico plantonista. Isso não é alguém agregando e dando o valor do preço do plantão do médico. É o mercado se regulando. Ou seja, é o mercado que dá o preço. Não é a, 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 o órgão de medicina que dá o preço. Entende?
1: Entendo, mas olha, aí tem que ter um... Aí, voltando, né? Porque a medicina, ela já foi concebida nesse modelo aqui no Brasil. Ela já existia plano, já existia essa estrutura, já existia os cursos de formação que o médico faz, da especialização à residência, que em tese não é obrigatória, todo mundo acaba fazendo. Por quê? Porque é um processo natural que foi construído dentro da medicina de estudos fortes, Faculdades bem estruturadas. E aí volta naquilo que a gente já falou lá em outro episódio. Faculdade do Direito não aprende nada. Se você não estudar direito, você não vai saber se sair formando. A OAB não faz nenhuma questão em, em apertar a, as faculdades para melhorar o, o ensino, revisar cadeiras de faculdades, certas faculdades. Não tem. Então, como o CRM faz esse trabalho, ele já pode partir de um preço onde a regulação vai ser naturalmente maior para que o médico ganhe os 10 mil no plantão dele quando ele for se formar. Isso na advocacia não tem. Então, num primeiro momento, que é o que eu tava falando lá no início, você tem que, sim, fazer a regulação até que você consiga levantar o sarrafo, como eu falei, por exemplo, como na medicina, e a partir dali o
2: mercado vai se regular. Você não vai precisar Mas mais do ponto Mas se, se a gente tá falando, dando um outro ponto de vista, e tá falando sobre criar um padrão educacional mais elevado, quem tem que fazer isso é o MEC, junto eu com a OB, é, eventualmente. É. A, a regulação vem do MEC. Então, tipo, olha só. Se, se a gente tem... Mais números absurdos, eu não sei. Se a gente tem 100 faculdades de direito no Brasil e dessas 100 faculdades elas prestam um serviço extremamente insuficiente só para captar dinheiro porque o cara se forma como um péssimo profissional, beleza. Então o mec vai lá e fala, você tem que cumprir requisitos de, X da, de, de A a Z se você não cumprir, beleza, o curso tá fechado. Aí eu acho que é, aí sim é o órgão regulador que existe, que é o MEC pra fazer isso. O MEC não assim, ó, B? Não, beleza. Que seja o MEC agora. Agora a gente regular isso pelo preço, entendeu? Não acho que esse seja o caminho. Não, mas, mas eu, eu entendi seu pontos. Não, não, eu entendi é seu até, ponto concordo. Eu acho bem bonito que você tá protecionista você tá sendo o pai é, da advocacia. Tem o Lula, pai dos pobres, e tem o Pedro, pai dos advogados, o papai Pedro. É, eu papai eu Pedro. sou cara regulador, mas é porque tem, nesse
1: nem... ponto a gente tá falando do aplicativo. E por isso que eu achei sim. que o aplicativo poderia vir para levantar o sarrafo, mas é... Eu... É, era o é, contexto eu acho que, que, que seja, a gente tava trabalhando é, eu acho, aqui. Não acho
0: que seja o espírito do aplicativo, não. Veja é, ele
2: também,
1: uma... Não, não é. Por isso que eu não acho que ele é inovador. É, eu acho é que deveria uma... ter um aplicativo que fizesse isso. É. Ele, elevasse a advocacia.
0: É, o aplicativo parece muito uma pegada meio ponte, né? Entre demanda... É, 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 e lista, é, amarela da, lista amarela é.
1: do, do mundo é. moderno.
0: Mas entrando nesse, nessa seara, eu acho que já tá falando amarelas, de... Né? É, amarelos, páginas né? amarelas, Eu falei. Você tá falando o quê? É, eu falei listas amarelas. É, páginas
1: amarelas. Mas enfim, vocês entendem. É, Isso
2: é pra denunciar a idade, porque o Pedro é. faz aniversário amanhã, tá, gente? Exatamente. É, é. Aniversário do Barão, é. aqui, ó. É.
1: Só que amanhã não vai ser quando vai ser lançado o episódio, né? Não, mas
2: é dar Becca, faz um post é. especial um... de aniversário faz um do Pedro. Dele xingando todo mundo. É. É. É uma pistola. É. Faz é um assim, prazo. o Pedro é um falou. todo mundo sabe que médico não é fudido! <risos>
0: <risos> Exatamente, mas falando em tecnologia Que a gente estava falando aqui de aplicativo e etc hum. a, gente tem, a gente tem que falar aqui do nosso Grande benemérito Que é, é... Ah, tá calor? Vai ajeitar é. o ar aqui, gente, rapidinho a gente Coisa rápida, papai grau é... <risos> Que agora vai, ó Uh, 22, agora foi Excelente é... O nosso grande benemérito o Nosso sócio aqui é oculto Que se chama Elon Musk O homem finalmente, depois de Três episódios falando sobre esse homem e ele comprou o Twitter de Fez. A aquisição foi feita. É... Chegou a... lá
2: com uma pia e tudo mais, né? Chegou com
0: uma pia. Larry it sink. <risos> é, Exatamente. E também já começou a fazer layoff. chegou a... Já começou com layoff e o Twitter inteiro do Brasil já foi embora. Mas voltou uma galera, né? Depois ele, É, ele voltou. Ah, então. Ele demitiu a galera
1: aí pelo mundo afora, e depois ele meio que... Imagina, não, beleza, pode voltar. Imagina esse happy hour
0: dos demitidos no Twitter. <risos> no, o crachá não tá passando ali no, no prédio. O mano. happy hour dos Aí demitidos. sai assim aqui, ó. No, no próprio Twitter, ah. os funcionários do Twitter são demitidos. Imagina uma história dessa. Ah, vamos beber, né? Tomar um show, pelo <risos> menos, com a... <risos> tá vindo aí o
1: FGTS. Pô. Ah, teve uma empresa que há pouco tempo demitiu não sei quantos funcionários via Zoom, né? É. Vários.
2: É... Não, que, até, até a questão: porque o CEO chorou fazendo isso.
1: É, é... Não, ele é, chorou,
2: é... ele chorou. E falando nisso. O advogado
1: falou: eu estava chorando
0: <risos> até agora. <risos> <risos> Gente, olha só, vou fazer uma recomendação pra vocês que curtem humor e advocacia Sigam Advogado Paloma Genial, o cara é, um, o cara é fenômeno. fenômeno Aqui, Mas ó, até o Brunão já sabe não quem eu é Que é. Eu nunca botou um o no corpo
2: <risos> <risos> Maravilhoso mas, gente, voltando aqui, falando de layoffs, é, hoje saiu uma notícia... A gente tá vendo isso hoje lá, inclusive. É que o, que o Meta, né? O grupo do Facebook, Instagram e tal, vai fazer um layoff de 11, 11 mil funcionários. Ah, o, o maior layoff de empresa tech da história. É. 11
0: mil. É espalhados pelo mundo, né? Não necessariamente é, falamos nos Estados Unidos. Espalhados
2: pelo mundo, espalhados pelo mundo. Assim, bizarro. Exatamente. Bizarro.
0: E aí, entrando até nessa parte da aquisição do Twitter, que a gente tava conversando... É, eu achei muito engraçado eu estava lendo os, os relatórios né, os comentários que o, os grupos que estavam fazendo o M&A não estavam acostumados com a linguagem e, e o tipo de negociação do Elon Musk que muitas vezes a comunicação dele era em base de memes etc e aí os advogados mais sêniors estavam bus buscando os júniors para fazer a tradução para eles dessa negociação quer dizer como o, o, o convencional o que foi pré-definido com, com, com o passar dos anos está sendo é, posto em numa exposição ali que não existia antes. Cara, né? mas
2: sabe o que, que é isso? Os novos bilionários, eu não estou falando dos milionários, os nossos bilionários, eles são nerds que hoje têm... 30, entre 30 e 40 anos. É, então, o é uns muito...
0: 45 anos,
2: Jovem, essa, a, aquele, esse, e, aquele empresário, senhor meio Warren Buff, né, de 70, 80, de 70 anos, que fala uma outra linguagem, isso tá mudando muito. Você tá pegando garotos que têm ideias incríveis, potenciais incríveis, falam a linguagem atual, que é a linguagem de programação, desenvolvem coisas... E estão ficando milionários e bilionários. Então não adianta chegar um advogado lá que vai chegar com todas as suas vênias e vai se comunicar, porque ele não vai se comunicar. Ele não vai entender. E é
0: muito engraçado que na primeira, no primeiro episódio que a gente falou sobre isso, que foi um episódio só sobre essa negociação, inclusive você explicou muito bem a questão do poison pill, Verdade. etc. da pulverização. Procura lá, galera. É episódio 13, então, salve É um emano. episódio
2: legal, tecnicamente muito legal. Eu acho
0: que o número do episódio é 13. Eu Acho que é o episódio 13. Meio isso, hein? Hoje é 33. Esse
2: foi 13. Hoje é verdade.
0: Hoje é 33. O episódio é 33. Ah, mano. tá, tá. É, <risos> é, eu acho que. Falei que, que o calendário é
1: esse?
2: <risos> e aí a gente até Fala, conversou. Tadinha, ela pirou, galera. <risos> Já deu é um o né? <risos> E aí a gente até
0: conversou nesse episódio. A gente falou, cara, essa negociação não vai acontecer, não será finalizada em duas semanas. É verdade. E esse episódio, não sei. Talvez a gente tenha gravado em abril. A gente está no é. final do ano, em novembro. É. Ou é. seja, olha o tempo que foi não só da negociação, como pausa na negociação, suspensão de negociação, é, questão judicial, chegou em Delaware, quer dizer, várias camadas e, e degraus foram necessários para a gente chegar no momento que a gente está agora, que a gente está vendo quais são os próximos passos do Elon Musk, estão falando que vão até fazer o selo verificado pago por 8 dólares, quer dizer, ah, é? uma série de inovações que é estão que aparecendo sobre, sobre essa... Essa questão. Tem até um boato que ele vai querer transformar o Twitter no... Qual é o nome daquele aplicativo chinês que a gente estava conversando? O WeChat. O WeChat hum. Ocidental. Que ele acha uma ideia genial que ninguém trouxe para o Ocidente ainda. Ele falou, por que não pode ser? E eu... é muito bom mesmo. É, você fala muito bem, né? Você morou lá. Hum. Eu acho que, é, de repente, é, de, o, o, o sonho grande para o Twitter do Elon Musk é esse, esse projeto.
1: O que eu acho legal do Elon Musk é que ele participa
2: né, do Twitter.
1: Tipo, ele é um dos principais ele botou
2: uma bandeira do Brasil outro não, dia você viu que ele o, ontem, ele? hoje começaram
1: a copiar ele, Você gosta da eleição, de ter fraude não tem fraude, ah. essas coisas, negócio começou a copiar ele tá sabendo que o Brasil teve fraude enfim, não tô falando que teve mas assim, tô falando é. que tá sendo tweetado né? é... começaram a tweetar isso e marcar ele, marcar ele cara, ele mandou, ele respondeu, uma pessoa falou I will check that, tipo, eu vou verificar isso <risos> jura? é eu acho muito legal isso, porque você tá falando, um cara, bilionário tipo, mega empresário Dono de pô, Tesla, SpaceX, Twitter agora e tal. E, tipo, uma pessoa, sei lá, normal mandou a mensagem, ele, tipo, ele. Responde? É meio, é meio louco da gente pensar, né? Se você mandar uma mensagem para o Albert ele não vai mais, te responder. Mais, ele é um dos principais confusos. influenciadores da, mas,
0: do Twitter gente. Ah, com certeza. É,
2: se não for o maior. Ele comprou, e antes dele comprar o ele Twitter. Comprou, antes, sim. Ele comprou o parquinho dele, né, gente? É, é. Ele comprou o parquinho Exatamente. dele. Ele pode, pode. Parquinho de é. 44 bilhões, é, né? É, é, tá queridos. <risos> é, queridos. Pagou 54 reais a ação que valia 41 é. dólares. Exatamente. Né? É o
0: prêmio. Foi o prêmio do assunto. Daí vai fechar, né? Parece que não vai ser uma cidade aberta. É. Agora, realmente, é o parquinho dele. É o parquinho dele. Ele comprou o parquinho
2: dele. É
1: e ele já falou que vai desbloquear geral que tava bloqueado é isso, aí, Trump. Em caos, Tem uma galera, né?
0: é isso, um caos não, rolou né? um
2: meme assim que foi anunciada a compra a finalização, né do, dessa aquisição, o Chiu, aí tinha um, um tweet, tipo do Trump como se ele tivesse voltado, assim ah, I'm back, né é, exatamente, exatamente e um dos
0: motivos que demorou muito essa questão da, da eu vou, tô, tô construindo o gancho, tá É um dos motivos que fez essa, essa postergação da negociação foi a questão do, dos perfis fake, né? E que aí ele falou, não, não vou fechar porque eles não deram dados precisos sobre a questão dos perfis fake. Que é, hoje em dia, também um... Não só no Brasil, mas na, mundialmente a gente tem esse combate à propagação de fake news, etc. E o conflito com a liberdade, né? Até que ponto isso é ou não algo positivo ou negativo. Eu acho que aqui é, só, é uníssono que somos contra fake news, mas há quem defenda algo contrário,
1: correto? Pô, sei lá, defender fake news eu nunca vi. É. Você é loucura, não, mas as é pessoas, falam,
0: pessoas falam assim, não necessariamente a fake news, mas interpretações acima de, acerca de uma notícia que, que vão construindo até um raciocínio que foi pensado lá atrás. Existe muito isso. Eu já li algumas coisas sobre. Mas no final, é uma, é uma construção de uma interpretação em fake news. É... Não é simples. Mas, agora, puxando o gancho, eu quero hum. puxar. <risos>
2: Vocês
0: estão sabendo o que está acontecendo, gente? A CBF... Até aproveitando o incêndio de Copa do Mundo, tá chegando. Tá satisfeito, tá satisfeito com o Gabigol fora da seleção, Pedro? Não, isso é injusto.
2: <risos> Gente, mas to... olha só, até injusto, eu que não entendo injusto, nada injusto. de futebol, mas estou casada com é... o Flamengo. Todo mundo sabia que o Gabigol não ia ser convidado Sim, porque eu, te... eu não
0: gosta dele. Obrigado, todo mundo sabia. Não, te mas, mas
2: olha só, dele. eu acompanhei o Flamengo, eu posso falar amor, isso é muito amor, tá? E cara, o Gabigol, ele é aquele cara, sur... me desculpa que é aos que entendem de futebol, tá? O Gabigol é meio sortudo, né, gente? Olha eu dando é. pitaco aqui. Porque o, cara, o cara só faz gol. Mas, assim, vários jogos que eu assisti, calma, calma ele aí. não fazia nada. Ele não fazia Vamos nada. Gente, né? <risos> ele só ele é faz gol. Bom, ele, ele, tá ele
1: tá ali pra isso, coisa. né? É, é sortudo, e outra é coisa. É...
2: Cara, mas ele...
1: Se ele é sortudo, você tá assim. Você vai pra Copa do Mundo, você leva o azarado?
0: <risos> é, assim, <risos> Tu é, quer ganhar ou tu é, quer é, perder, irmão?
2: Não, a, re, não Pedro, Pedro levou, Pedro
0: levou, Pedro levou. Mas agora, agora, puxando pra porta de verdade, a CBF derrubou 31 contas <risos> de produtos... <risos> foco, rapaziada, foco, bom, rapaziada. Bom. CBF acaba de derrubar 31 contas de Instagram que vendiam camisas piratas da seleção brasileira. É... Isso. E... Pedro, Pedro tá quebrado, gente. Ô, Pedro. Eu tô normal, é. Cara. é que você me olha e fica rindo, eu fico com vontade de rir de tu, pô.
1: Vai, tá vai. Bom, vamos
0: lá. Vai, vai. Dando agora o, o gancho que a gente estava querendo falando de, do, dos fakes do Twitter. A CBF acaba de derrubar 31 contas que vendiam camisas piratas da seleção brasileira. Por quê? A gente, eu e o Pedro sabemos muito bem disso. A gente ficou querendo um maluco procurando camisa da seleção para comprar tinha. a original. Não, não tinha. O, a Nike.
1: Garochiou na distribuição. Garochiou na né? distribuição. Produção, distribuição, um logística, é.
0: lá sei.
2: Subdimensionou, né? É,
0: subdimensionou ah. a demanda. E. Por sorte eu consegui ir lá naquele dia na loja, né? Aí eu comprei pra gente. Aí. É, muitas contas estão sendo caindo por isso, porque, enfim, tem as famosas chinesas aí, né? Que o Pedro é o entusiasta, não, não dos produtos falsos, mas compra tudo no. <risos> comprar tudo nessas lojas. É, ah não, o Pedro tá precisando de uma, sei lá, uma case de negócio. Ele vai lá na lojinha e compra. Então. <risos> Só que não necessariamente produtos fake, mas são muitos, muitas lojas assim, inclusive. E a CBF está derrubando isso, porque, afinal de contas, né, é a proteção da marca dela, que podemos falar que a seleção brasileira é uma das marcas mais fortes no mundo. Então, uh, a gente pode pegar também um, um, um paralelo com o que o Flamengo está fazendo. A gente estava falando do Flamengo agora, porque o Flamengo a, alcançou o alto renome recentemente e começou a correr atrás de algumas... O que foi?
1: O Flamengo alcançou alto renome recentemente. A marca Flamengo tem é alto renome. É. Ah, tá, entendi. Registrado, ah, tá falando lá. É, ah, tá, tá, entendi. Pô. Tecnicamente falando. Isso, ah, isso, tá, tá, isso, tá, tá. isso. É Flamengo Flamengo, boa de Deus.
0: Então, tá. é...
2: <risos> Olha, o flamenguista. É, o clubismo. Olha, pra Você ver o Pedro Flamenguista vem antes do Pedro Advogado. Então, só, a é? primeira coisa alto renome, não. Pera, Já subiu lá. aqui o. Mengão? É... Porra! Não, Mengal. mas a marca Flamengo
0: res... tem é. alguns anos, talvez, uns três anos, quatro anos. Alcançou o registro Tecnicamente de marca falando. de alto renome e começou a correr atrás de algumas. De algumas. É, alguns, enfim, pequenos negócios que estavam se aproveitando parasitariamente. É, da marca Flamengo. Então, é uma tendência que a gente começou vendo o Flamengo. A CBF está correndo atrás agora. E acredito que muitos outros clubes que estão buscando essa profissionalização podem seguir o mesmo caminho. Então, o que, que aconteceu no Flamengo? E tem um caso
1: curioso sobre isso, porque o Flamengo tinha várias lojas que vendiam produtos do Flamengo. Só que o Flamengo não tinha contrato de licenciamento da marca com essas lojas.
0: Mas você fala das franquias? Da loja, não, das não lojas, tinha não? franquia.
1: Nossa, Esse que não era o ponto.
0: Contra... Caramba!
1: Na gestão do Landim, que eles começaram a falar, beleza... Você não pode ter mais a loja, por exemplo, em Copacabana, perto de onde eu morava. Urubutique. Era o um nome que eu até achava maneiro. Ah, eu é, sei, eu sei não, que legal. loja Acabou. Quer, né? Aí agora sei. ela é, sei lá, Espaço Fla. Por quê? Porque é. o Flamengo falou, agora só vai ter, sei lá, três lojas. Loja Fly, Espaço Fly, Flamengo loja. Sei lá, Flamengo de uhum. toque. Uhum. Então. E essas vão pagar royalty, vão pagar direito, vão ter que pagar tudo certinho para o Flamengo. O Flamengo não ganhava. Tipo, simplesmente o cara ia lá comprar a camisa vendida do Flamengo, era isso aí. Ah, e comprava. E a partir de agora, para você ser uma loja oficial do Flamengo, que são essas, sei lá, três, quatro lojas só, tem que ser esses nomes e tem essa, esse contrato aí com o Flamengo é espaço diretamente. Espaço Negro, né? Tem uma é, espaço é... Flá, loja do Flamengo e, sei lá, é... É. Flá Fly Store. Não,
0: inclusive eu acho que esse... esse, esse... Esse produto que o Flamengo está desenvolvendo, essas lojas, né? Eu acho que é um dos mais bem cedidos assim. Eu nunca vi uma pulverização tão grande, assim, de acesso à compra de camisas é, de,
1: de é, clube. Inclusive, a, do Flamengo, a Adidas, cara. quando ela foi fazer o contrato do Flamengo, uma das exigências do contrato foi isso, que não poderiam vender outras camisas que não a da Adidas. E aí o Flamengo tinha um contrato anterior chamado com a Brasiline, Brasiline. Uhum. Que vários clubes, inclusive, têm contrato Tem. Com, essa,
0: com essa empresa. Mas não é uma camisa que não é de jogo, mas é, é licenciada. É, exatamente. É
1: né? a camisa oficial, mas é uma camisa licenciada. E aí o que, que o Flamengo chegou no meio do, do caminho com a Adidas? É, estas camisas não podem se confundir com as camisas uniformes, oficiais. E, que, e se a Adidas fabricar algum produto parecido, a, a Brasilina não pode ser concorrente. Então ela tem que fabricar vamos assim, tipos de camisa que a, a Adidas não vai fazer, entendeu? Entendi. Então foi um acordo que quando o Flamengo fez essa estruturação das lojas... A Brasiline também quase saiu, mas conseguiu é, fazer inclusive, aí, inclusive, costurar essa coisa. A, a,
0: provavelmente o Flamengo é, fez uma análise jurídica da, da parte contratual e o que poderia ser isso. feito inclusive, ou desfeito
1: inclusive, com inclusive a Brasiline. A, inclusive, a, a Adidas fez uma análise dos modelos do que ela, tipo, não, isso aqui pode não ter nada a ver com o nosso, isso aqui, tipo, você não, não dá Sim, pra provar isso. Foi, foi dando
2: check. Mas check. essa coisa que você falou aí do Flamengo, né? Fenômeno de venda, né? Que tem a ver com a marca, que é onde esses caras devem ganhar muito dinheiro. Também hoje. Cara, eu, engraçado, recentemente eu fui, sei lá, deve ter uns dois fins de semana, eu fiz a trilha do Pão de Açúcar, aí subi, aí subi com um casal de Amigos Paulista. E no meio, eu nunca tinha me atentado a isso. Aí a menina falou, nossa, tem uma loja do Flamengo aqui, eu nunca tinha reparado. No meio do Pão de Açúcar, que é... Um dos maiores pontos turísticos do Rio, que sabe é do Brasil, porque se é do Rio é do Brasil, Brasil. Tem uma lojinha ali no meio do Flamengo. É, do nenhum outro é time exatamente. do Flamengo não vende camisa do Brasil, vende camisa do Flamengo.
0: É uma loucura. É. Inclusive esse lance falando de camisa do Brasil, maior que o Brasil,
2: né? É, eu tava. Tá... Um, um Polêmico. Silêncio. Um silêncio. Em época de Copa. Um silêncio, ele tem a cara de pau de falar isso.
0: Silêncio constrangedor, Brasil. Silêncio constrangedor. Tá? E agora deixar. você pode
2: bater no peito, né, Rodrigo? Porque o Vasco subiu.
0: É. Subiu até 2024, que ele desce outra vez. Nem tô... fala. Nem fala. Complicadíssimo. Mas sobrevivemos. Eu sobrevivi, o que eu Aliás, achava que não, não ia acontecer. mais uma aposta,
1: Rebeca. <risos> eu
0: achava bem. que não ia acontecer. É... Mas voltando a essa parte, essa questão do, da marca. E agora falando da parte da camisa da seleção brasileira. O meu pai acabou de ser, fazer uma viagem de trabalho lá com a empresa que ele trabalha. E ele queria presentear um amigo dele americano. Uhum. Ele falou, não, vai ser aniversário dele, eu quero dar um presente maneiro. Aí eu, eu, vi, eu vi uma entrevista do Marcos Mota falando... Cara, sempre quando eu quero agradar um amigo internacional, eu dou uma camisa da seleção brasileira. Uhum. Aí eu falei... E ele, ele falou que é sempre sucesso. Aí eu falei, meu pai, pai, compra a camisa da seleção brasileira nova aí e tal. Aí ele, pô, Rodrigo, o cara nem é do futebol, é americano negócio gosta de futebol americano. Eu falei, cara, dá. Compra essa camisa. Aí ele, tá bom. Aí ele chegou lá, dois dias depois, ele, cara, encontrei fulano. Ele adorou a camisa. É, é um soft power muito forte que o Brasil é... tem. É, não, sim, é legal. Não, sim.
2: gente, mas é porque, assim, eu acho que... E aí, mais uma vez, eu não entendo de futebol, mas... O Brasil, como futebol, é uma potência. É um mas chega a época. Cara, eu tava vendo o clipe, não sei se vocês viram, mas o clipe da música desse ano, da, da Copa, do… Uhum, uhum, música tema. É, e aí atrás do clipe, o clipe tipo, se passa no deserto, por razões óbvias, aí tem várias bandeiras. A bandeira que fica flamejante. Fica em close. Não em sim, close, óbvio, né? Tipo, em segundo plano. Em todo momento do clipe, é a do Brasil. Você acha que isso é, de, de, é, é aleatoriamente? Claro que não. É porque ele é muito significativo numa Copa do Mundo, cara. Então... Aliás, achei
1: bem fraquinho esse videozinho da, do cara. Muito né? Bem fraquinho. Muito ruim. Nossa, horroroso.
2: Muito ruim. Bom é aquele é do Pitbull, com a Cláudia oh. Leite. <risos> e a... É, como é que é? É. Jennifer, Jennifer, Lopes, Lopes,
0: eu Jennifer Lopes. Lopes. Eu sou entusiasta é. da grande Waka Waka da Shakira. É não, um clássico. Você
2: sabe que ela conheceu o Piquet nesse clipe? Tá vendo só? Just Fofoca. É. E
1: agora eu já não está mais. Não.
2: É. Triste. Já, rapaz. Just é. Fofoca é. mesmo. Triste. o é. que é que vai fazer esse divórcio aí? Esse que é importante. É. Cara, oh, a Tom Brady e Gisele Bint esse ano Tá Também. um ano difícil, é. hein, galera? Oh, oh, a Uruca é. tá pesada. A bruxa está solta por aí, gente. Divórcio.
0: Divórcio. Milionário
2: surreal. Entrando agora nesse papo de
0: divórcio, família, e sucessões, temos um julgado do STJ, extremamente carismático, e um pouco cara de pau da parte autora, eu diria, inclusive, em que se pleiteou o direito à sucessão de milhas aéreas. Chegou até o STJ a decisão, tá, gente? E, naturalmente, o STJ falou que o herdeiro não tinha direito a essas é, milhas conquistadas por seu... Uh, pelo decúcio, né? Digamos assim. Falecido. Falecido, exatamente o ente querido falecido. Exata e, e por óbvio, né? É um direito conquistado, uma é... que premia. Eu acredito o cara que conquistou as milhas e através, enfim, do do serviço que foi contratado. Dito isso. Até que ponto a gente acha que pode alcançar a sucessão? Isso aí é um absurdo, né?
1: Eu não acho, sinceramente. Você não
0: acha um absurdo isso? Não.
1: Por não quê? eu acho. Eu acho um absurdo. Cara, herança digital. Alguma coisa que a gente tem que começar a discutir porque ainda não tem regulação sobre isso especificamente. Hum, hum. E é uma coisa que tá batendo na porta do judiciário toda hora. Então, por exemplo, eu lembro que um caso há um tempo atrás, a primeira notícia grande sobre isso que eu vi, e aí não me lembro se foi a Amazon, se foi o Playbook, ou se foi a, a Kindle, algum desses... É, o cara tinha um acervo de livros imenso, morreu e os filhos dele não conseguiram acessar o livro que ele comprou pela, pelo aplicativo. Porque era uma senha Mas... transferível
0: Sim. não Sim, poderia passar
1: sem... e todos os livros que aquele cara comprou e tava lá na, no Kindle da vida,
0: é, ele não conseguiu passar. Mas você acredita os filhos que são, não são coisas da mesma
1: natureza? Assim, por que não? Qual é a diferença? São bens patrimon não patrimoniais intangíveis. Qual é a a classificação jurídica é essa. 1857, parágrafo 2 do Código Civil. Você pode fazer testamento de bens não patrimoniais. É um bem não patrimonial a milha. Por que que não pode transferir para o filho? Vai ficar aqui para quem? Para a, a companhia aérea? Para ela vender para um, dois, três milhas da vida e ganhar dinheiro em cima do que o cara viajou e pagou pela milha? Porque é. a milha é um benefício que você, ganha, você não é de graça.
0: Não. Você, você pode comprar. Com certeza, você
1: é. pode adquirir através de passagem que você comprou. Uhum. Então ele é um bem, ele é um ativo. Pode ser um bem just... não patrimonial. Mas, pô, eu sei a justificativa, né? Uhum. Não transferível, foi contratado. Pessoal, não, tipo, não, uma... não.
2: A justificativa é que está expresso em contrato. Uhum. E aí, voltando, o contrato faz ler entre partes. Todo mundo ali assinou, tá todo mundo de acordo. Uhum. Ainda que seja um contrato de adesão... É, essa é a questão, a né? Um de acho que a única questão a, da questão que a gente pode questionar aqui é que é um contrato de adesão. Agora, a cláusula é expressa Isso. e, pra mim, faz lei entre ela É intransferível. Então, o cara assinou. É intransferível, é intransferível. Uhum. Agora, se a gente tem que discutir que a natureza jurídica da milha tem que mudar e, e fica essa cláusula fica sendo nula e não fica válida no contrato, eu acho que é outra discussão, entendeu? Não,
1: eu entendi o que você tá falando. É pacto assunto servando, é contratado em três partes, é só, isso, exatamente. É isso, só que aí que é eu, voltamos, né? é um contrato de adesão, o cara não pode revisar essa Sim. cláusula e é um bem, ou é um ativo do cara, não. querendo ou não. Então, se a gente for fazer isso, você não pode ter acesso por exemplo, as fotos quando eventualmente o, o seu ente querido falecer e você perde as fotos por exemplo, no Facebook da vida que você podia ter lá no seu Instagram, alguma coisa que você não vai ter direito. Qual que é a diferença jurídica, assim, tudo bem qual que é a diferença na prática de você ter uma foto impressa que você poderia herdar, efetivamente você vai lá e pegava a foto, uhum. e uma foto que tá, por exemplo, numa rede social que é intransferível com é, é tudo previsto numa cláusula. Eu não vejo diferença, sinceramente. Eu só vejo a forma com que você imprime ou você acessa aquela foto. Como antigamente você imprimia num papel especial e você botava no porta-retrato, hoje em dia o seu porta-retrato ele é digital, ele é isso aqui. Eu acho Por que, que, analogias... que essa aqui você não pode transferir, essa aqui S que você teve essa pode? São
0: analogias interessantes que você está trazendo, Pedro. Então, eu acho assim... tô... que até me, tá me surpreendendo em estar tá entendendo o seu raciocínio, porque eu, eu continuo achando muito pessoal, a, é. o direito conquistado ali, do, do acesso às milhas. Aí né? a gente mas, o
2: Pedro tem, tem um é, ponto. São bons argumentos. Mas o Pedro tem um ponto, mas eu acho que aqui também tem um ponto. Então, é, mas mas pac... é que esse ponto enfim, é um bem, é um patrimônio, aí eu, posso, eu poderia em tese repassar pra quem eu quisesse, herdar, entrar na herança, sucessão, sei lá, se o cara é o rei da milha, tem milha pra caralho, é, o gastou. O eu gostaria
0: de saber pra onde milha, que eu tava
1: querendo ir. Milhões de né? de crédito. E quando eu faço esses estudos, como no Brasil tudo é muito mais recente, a gente tem que fazer um estudo de direito comparado, né? E aí eu fui pesquisar sim. casos nos Estados Unidos e na Europa que, querendo ou não, são mais avançados que a gente nesse sentido. Uhum. Então existem vários jogados. É. Já. A Corte de Massachusetts, por exemplo, ela já decidiu um caso onde foi pedido o acesso à conta pessoal do Meta, né? A atual meta lá do. Sim, do sim. Né, enfim, composto. Porque tinha memórias afetivas, que a gente já discutiu aqui em outro prisma sobre questão de divórcio e tal. É verdade. Que eles não conseguiram acessar. E a juíza concedeu, olha que interessante a decisão da, da, da corte de Massachusetts, ela concedeu o acesso à foto, mas não concedeu o acesso ao login. Ela falou, eu entendo que a cláusula redigida não dá direito da transferência, mas eu entendo que o direito de acesso à foto delas, porque ela participou daquela foto, tem que ser transferido. Então você não precisa, você meta, dar o acesso do login do cara para ele ter irrestritamente acesso a tudo que está ali armazenado de informação. Mas as fotos dela com o pai
0: tem que ser passadas. Até porque ter, pode, ter muito, legal. pode ter muito conteúdo ali na conta pessoal dele que ele não gostaria porque que as eu... pessoas tivessem acesso também. né? Olha que
1: outra coisa interessante. Na França teve um julgamento no qual foi... Na França, na verdade, tem é uma peculiaridade, porque a França tem uma lei que já regula sobre isso. Então, se tiver uma disposição testamentária dizendo que ele deixa lá, por exemplo, loguinha login, senha, assim, ou as fotos que sejam, ou qualquer outra coisa que ele quiser, os livros. Por exemplo, se tiver previsão expressa, a previsão expressa em testamento prevalece sobre o que está previsto no contrato. Isso é uma lei na França que já existe, porque já tem essa regulamentação.
2: Nossa, acho isso super temerário.
1: Então, se o cara deixar no testamento o login, senha, assim, e que ele quer passar para o filho, para o neto, para quem quer que seja... Esta previsão legal do direito dele digital pode ser transferida ainda que viole um coisa. E olha que também legal. A Apple, se você acessar o site da Apple, ela diz que, primeiro, consulte as leis específicas do seu país, né? um claro. negócio meio genérico que ela termina assim falando ela no começo. Ela termina falando dessa forma. Mas ela, ela fala, ela faz todo um preâmbulo dizendo o seguinte: a gente sabe que se você perdeu um ente querido, de repente tem memórias ali, conteúdos que são memórias afetivas para você que aquilo te interessa. O que, que a gente faz? A gente não tem como acessar o dispositivo dele sem infringir a nossa política e a gente não pode te dar esse acesso. Porém, porém, olha que legal. Está no próprio site da época, pode ver lá que está inclusive em português. É, porém, se você que tiver algum conteúdo ali e se você trouxer as certidões legais, os documentos legais que provem que você, por exemplo, é o herdeiro daquela pessoa, e ela cita expressamente, por exemplo, uma certidão de óbito e inventário, você, ela vai te dar aquele conteúdo, ou seja, as fotos que estão no iCloud, tudo que tiver no iCloud, ela fala especificamente do iCloud, para você, e ela vai fazer um refurbish do seu, do, do, da conta daquela pessoa, ou seja, ela zera a conta, pra você não ter acesso, pra ninguém ter acesso, já que a pessoa morreu, mas ela te dá o conteúdo que tá armazenado no Cloud pra você usar se você provar que você é herdeiro dele. Tá no próprio site da Apple, olha que também é tem. Mas eu
2: acho que esse seu exemplo só se assemelha a esse porque isso está armazenado em um meio virtual. Uhum. No mais não se assemelha, na minha opinião. É, jurídica. Então, tudo jurídica. É na digital, minha opinião, né? na é, minha opinião tudo é, jurídica. Tudo entendeu? é uma questão de natureza jurídica do, do que é, está em Exatamente. É, isso é, aí é patrimônio é, indiscutível. É, Agora, eu, eu, milha eu é indiscutível. Qual é a natureza jurídica da milha? Milha, ela. Milha é uma bonificação. O que, que é milha? Qual é a natureza jurídica? Acho que são coisas diferentes. É direito não patrimonial.
1: Não. Então, sim, lógico que é. É não patrimonial.
2: Não, não sei. Esse não, assim, pode então ser o direito. Da... Então, não então, sei, é isso que eu tô levantando. Vale até uma o que, que é a milha? Qual é a natureza jurídica da milha? Porque essa aqui é indiscutível. Aí vai se a, se a Apple te dá acesso, etc, etc. Isso é uma coisa. É tipo o meu celular, só me as minhas fotos e tal. O né? que está armazenado e tal. Agora, é milha.
1: Então, só Isso, tem inclusive,
2: dois... tudo isso leve em consideração. Desculpa te cortar, Pedro, não, não. o que a gente tava vendo hoje, quando a gente entrou na, na arena de, de Edtech, que é metaverso. Metaverso é isso. Tudo que, tudo que tá lá, tudo que você vai construir lá, como que vai fazer? A, a, ainda assim, acho diferente da Milha, tá? Acho um caso diferente, mas, acho que, mas é o caso que, que é parecido com o que o Pedro tá falando do que você armazena no seu celular, no seu iPhone, no seu iOS, sei lá, o, o dispositivo que você usa. Se assemelha, entendeu? Porque então, ali você cria um patrimônio de fato, você cria uma coisa que vai valer, alguma, vai valer dinheiro. Entendeu? Agora, aí a, mi a milha, beleza, a milha vale dinheiro.
1: É, é, é isso. Entendeu? Então, ou você entende é. como ela é um patrimônio, é, e aí, não, naturalmente, é, você é, faz a sucessão é, eu normal, ou você bota como
2: não patrimônio. Acabei de me convencer. A milha suízo. vale dinheiro. Ah. A milha vale dinheiro. É, é um vendável, papo.
1: inclusive. Pode chegar e vender. Eu quero vender minha milha. Você vende sim, pro seu cartão sim. de crédito, você vende pra uma companhia tem com mais dois, três milhas sim. da vida. Tem um valor. A milha tem um valor. É precificada. Você consegue botar um preço na milha.
2: É, não. Mudei de opinião.
1: Então assim, é... a cláusula
2: é abusiva, nula de plano direito, acabou. Eu acho que
1: <risos> eu acho que você é, 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 tudo tudo é discutido, tudo tem que ser fundamentado e não dá para sair também dando a torta direito qualquer coisa. O um que o planejamento Mas...
0: sucessório da Milha pode dar confusão aí em algumas <risos> famílias dependendo do aí que ela tem.
1: Se a gente quiser ser chato, a gente tem que começar também se isso vir um patrimônio, tem que precificar e pagar imposto sobre aquilo de repente. Pois
0: é. É verdade. é verdade.
1: Também é verdade. gera. Se não for um valor irrisório, que aí é você verdade. tem que ver a lei, por exemplo, estadual aí de onde você esteja, porque é o... É, é o ITCMD, ITCM, é o é um imposto estadual, um de geralmente família, né? tem uma faixa de alíquota que você é isento. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem. Então, de do o valor é até
0: isento de imposto. O Brasil ou não. quer
2: rir, tem que fazer rir. Exatamente. Quer herdar milha, vai ter que pagar ITCMD Pela sobre de milha. a milha. Vai ter é uma transferência
0: eu... não neurose de milha. é fazer é, como? É, Exato. Doação. Se eu sou juiz desse caso,
1: eu mando citar o PGE.
0: Se vender milha, vai Intimo pagar. PGE. Não,
1: mas
2: aí, e... aí ele não pode criar lei. Se né?
0: vender milha, vai pagar ITBI? Não, mas se não é que fica.
1: você. Pre... Se, você é, se você prever. Para pensar. Se você prever que tem um valor, se você partir do, do pressuposto que ele é um direito patrimonial. E, consequentemente, não tem um valor pra você valorar aquilo, então você tem que falar. Quanto ele tinha de milha? Ah, ele tinha mil reais de milha. Pô, você vai ser isento. Então, não, não. precisa citar o PGA nesse caso, por exemplo. Ah, ele tem 100 mil, mil reais em milha, meu amigo. Cem mil reais é um dinheiro. Pô. Não. Entendeu? É e não tem. é difícil, né? Não, não é, não
2: difícil.
0: é difícil.
1: Assim, cem mil reais eu não sei, mas cem se um mil milhas eu já tive cem mil milhas, é tranquilo. Se é um
0: diretor de, de uma multinacional, o cara pode acumular um patrimônio. Para mim, não pode fazer isso, Se é dele ou vai ser da
2: empresa. Que também tem uma discussão se é mas dele ou vai é da empresa. É, exatamente.
1: Mas enfim, é... Acho que deu É um sócio. Um sócio de empresa.
2: Falando nisso, teve até um... Saiu agora um último informativo da STJ. Vocês falando aqui, eu lembrei. Eu leio os informativos da SJ, mas que não tem relação com, com o que eu faço. É, era uma discussão também sobre milha, porque <risos> o cara comprou, como todos fazem, passagens através do aplicativo com as milhas. Agora, eu não me lembro qual era a companhia aérea, então não vou dizer para não correr risco de errar. E na hora de fazer o cancelamento, a companhia aérea dizia que ele tinha que ir até o um estabelecimento físico, um 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 guichê uhum, no aeroporto, aeroporto, etc. Aí o cara entrou com uma ação e falou, e falou, e o pleito dele foi provido, e muito corretamente provido nesse caso, calcado no CDC que era o seguinte, se a companhia aérea na hora de você fazer uma compra com milhas ela te dá facilidade de fazer isso pela internet, pra um aplicativo, por que que na hora de você fazer o cancelamento, ela torna muito mais danoso isso, e você tem que ir até um estabelecimento físico? Então não, não pode, falta uma total isometria, férias explicitamente o CDC, o CDC. E aí o STJ, esse entendimento, comprou através de milha, por meio telemático, né? Juridicamente falando. Tem que cancelar por meio telemático. Faz sentido,
0: né? É. O acesso tem que ser dos dois sentidos, né? Tanto o acesso quanto a saída oh, do. Claro,
2: claro. Do, do serviço, não, enfim. Claro. Mas é o que é interessante, é porque esse tipo de coisa deve acontecer e as pessoas talvez não judicializem. E esse cara falou, sei lá, deve morar muito longe do aeroporto, porque se alguém falar isso pra mim, beleza, valendo, são tudo bom. Falar, pô, que é,
0: merda. É, mas é, esses caras normalmente funcionam mais na força do ódio né, do que querer ganhar alguma indenização. Não, infelizmente.
2: Ali. E veja bem, chegou na STJ, né? É.
0: Exatamente. Essa
2: brincadeira, né? Não, mas são decisões no STJ
0: que a gente acha que não, vai, não são. Não são importantes, mas elas são muito... Eu vejo importância na, principalmente na dinâmica, na relação consumerista é, é relação interpartes, é. cara, que é... Você vai ver a diferença quando você precisar da questão já facilitada e resolvida numa, numa instância como o STJ. É. Né?
1: Bem curioso isso. e ele não deve ter ido no juizado, né, para chegar no STJ. É. Sim, Total. sim. Não tem... Resolução Código não permite. Mas
2: é, não, mas pode ter sido uma passagem muito cara. Eu, não, eu não vi a integridade. Então o advogado falou,
1: olha, não tem nada é. expresso na lei nesse sentido, vamos no, na justiça comum, porque a gente leva para o STJ qualquer coisa. Também Nossa, pode mas ser. será
2: que o cara pensou isso? Ali? Eu já cansei de falar para cliente meu, é. cara,
1: juizado é a farra do boi. Paga custas judiciais. Farra do boi. Fa Marca uma audiência com um juiz togado. Ai, e pra, pra você conseguir, você vai ter mais chance. E eu, eu, eu odeio juizado.
2: Não, não isso vai. é muito louco, né? Porque é um assunto também... A gente poderia fazer um episódio só de juizado, sabia? Ir, porque causa
1: ali, todo mundo é... junto. É, é. Todo mundo junto aqui.
2: Não, hoje, numa das palestras que eu e o Rodrigo a gente assistiu... Um cara, um dos slides era dizendo que a gente tem, um, no dado de 2021, né? Que a gente tinha 77 milhões e 300 mil ações tramitando.
1: Ah, Caraca, Sob... isso é surreal. Isso é surreal.
2: São 220 milhões de brasileiros. Se são 220 milhões de brasileiros, você tem 77 milhões e 300 mil ações. E você pensa que desses que desse 220 milhões de brasileiros, você pode botar no mole ali que uns 80 milhões não tem acesso ao judiciário, cada pessoa muitas ações. Não, e
0: o pior é o que. O, o, o que o que mais me alarmou é que em que pese é, o, o CPC agora está dando um, um privilégio, né? Favorecendo é, a, a conciliação, enfim, mediação. Do ano passado para esse ano aumentaram em 10% no número de judicializações de processo.
2: E o que eu ia falar disso era que o Pedro falou do Jack, que o Jeque é, é, a, é, a é a farra, farra do, do boi. boi. O, a lei de juizados especiais ela veio para trazer celeridade para tornar mais fácil a o judiciário, para desafogar isso, e inf... Na realidade, ela só criou um outro mecanismo que é caótico, porque as decisões são caóticas. O posicionamento é caótico. É, é, é tipo bingo de domingo da feira. Você <risos> não sabe se sai frango, se sai micro-ondas, é né? se Tem sai bingo jogo.
0: Na feira? De... essa aí Não, é que, não, sei, não sei que é, feira é essa, não. Não entendi, é bingo de feira. Entendi, entendi. Eu,
2: sou, eu, fui, eu estudei numa escola é, de freiras e tinha bingo. Ah, na da escola. freira, eu vi da feira. É, freira, de freira, tinha bingo. Não eram as freiras que faziam, eram as professoras, mas tinha tipo o bingo da igreja, que era a capela, na escola. E é isso aí, é louco, loucura. Não, inclusive,
0: a gente falando, a gente falou a gente de... A ó. É, a gente falou de Jack, só que só, só para concluir, arrematar lá, no, lá no, pro começo, é, talvez seja um nicho bastante é, interessante essa esse aplicativo, o Fórum Hub, que é esse Uber dos Advogados, porque é, uma, é um, um nicho muito escalonável, né? Ah. Dito isso, senhoras e senhores, doutores e doutoras, Episódio entregue, episódio 33. Não errei agora, Rebeca. É nosso Manda Pro Jurídico podcast. Siga nas redes sociais, mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok. Curta, comenta, compartilha nosso vídeo no YouTube também. E aí, qualquer dúvida, já sabe, né? Manda Pro Jurídico, gente. Um beijo e até a próxima.